0: Hola, muy buenos días a todos. Aquí les saluda Kei, Kay, su amiga Kei de lo que hablamos las mujeres. Y hoy tenemos primeramente que darle gracias al universo por estar aquí acompañados de todos ustedes y también darle gracias a cada uno de ustedes por estar apoyándonos domingo tras domingo eh, y participando activamente de cada uno de, de los temas que traemos para ustedes. Y en el día de hoy quisiera, antes de presentar y hacer toda la introducción y todo lo demás, invitar a su Buenos días, Sue.
1: ¿Cómo estás? Hola, amiga. Buenos días. Bien, gracias a Dios. Aquí, en Corre, Corre de Domingo, me levanté. <risa> Digo, de por sí, yo soy una persona que duermo bastante. la persona no sé, que eres no... una osa. Sí, yo soy una osa, una osita. Así me, me dices tú y mis amigas. Y bueno, hoy me levanté así en Corre, Corre porque... Tenemos un, un tema muy espectacular el día de hoy, muy interesante.
0: Definitivamente. Hoy tenemos un tema
1: que es,
0: digo yo, de importancia desarrollar, que, ah, que se llama hoy Sexo sin Tabú. Tenemos a, a una invitada muy especial desde Perú. Que tú vas a tener el honor de, presentar, ¿no? de pre presentarla, pero antes de entrar ya en tema y en, en materia y presentar a nuestra invitada de hoy, quisiera eh, dejarlos con este pensamiento que me contaré, Que dice, el sexo es como cocinar. Cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera lo hace rico.
1: ¿Qué te parece? <risa> Muy interesante. <risa> aunque, aunque no hay un manual, y la doctora la nos puede despejar, no hay un manual como tal, que el sexo tiene que ser así, porque... Todos los seres humanos, todas las personas eh, son diferentes. De repente uno lo hace de una manera, otro lo puede hacer de otra manera, pero eso no quiere decir, lo importante es disfrutar, eso no quiere decir que no se disfrute.
0: Así es.
1: <risa> Porque no hay un manual per se. Bueno,
0: a mí entonces te voy a eh, dar a ti el honor de que hoy presentes a nuestra invitada. Claro que
1: sí. Pero antes, antes, Ay, eh, sí, pues, que la no la se razón. nos olvide. Darle las gracias a nuestros patrocinadores Amazonian Natural por sus dos presentaciones de Coconut para el cabello y Bye Bye para el cuerpo, como tú bien lo dices, para las personas que se han hecho tatuajes buenísimos, para las estrías, para aquellas personas embarazadas, para las cicatrices, etcétera. De hecho,
0: también, también quiero darle las gracias a Noely, voy a mostrar un momentito acá, Noelis Arts and Nails, así que si quieren unas espectaculares, así como las que ven en pantalla, sí. Noeli es la persona a contactar y también queremos darle gracias a RG Investment que ellos también nos tienen aquí apoyando el programa que iniciaron recientemente gracias a RG. Ellos son eh, una empresa de alquiler de propiedades, administración, también compra y ventas. Eh, todos los trámites que ustedes quieran hacer con relación a alquileres, venta de propiedades, RG Investment es su gente. Y
1: también, ¿quién más tú? Casa Exacto. Vivo, nuestra amiga eh, Viviana Huelvas de Casa Vivo, eh, ya que se trasla se trasladó a Pedasí. Igual ella, cuando viene a Panamá, eh, se le puede contactar para aquellas personas que tienen alguna lesión con los ma eh, en el cuerpo, eh, los masajes. También hasta da clases virtuales de yoga, hace artes para niños, también se le puede contactar para cualquier, a las empresas que deseen realizar estos talleres para sus colaboradores. Y creo que muy pronto, que nosotros estamos invitadas para un, un vodka que, que ella va a tener allá un retiro, un retiro de yoga, arte y surf en la provincia de Azuero.
0: Oye, excelente, Ami, excelente, me encanta, me encanta. Bueno, antes de pasar a presentar a la doctora, du, a la doctora Dudy de Osa, que es nuestra invitada de hoy, voy a poner rápidamente también un videito de nuestro otro patrocinador que es eh, No Regret Statue de Hazy. Así que vámonos rapidito con eso y. Arrancamos con nuestra mañana de hoy. Tenemos todo este tiempo preparándonos para abrir el estudio
2: y estamos más que listas para atenderlos. Estuvimos haciendo diferentes cursos y talleres para lograr tener todas las nuevas medidas de bioseguridad. Agregamos como nuevas capas de seguridad. Entre eso, pues ahora vamos a estar usando caretas, eh, la
0: bata como esta y todos los protocolos cuando entran al estudio. Bienvenidos a No Regress. así es, gracias a No Regrets y a tú por, estar, por apoyarnos con este programa, entonces tú te dejo a ti para que presentes a la doctora Duby de Osa
1: claro que sí, sobre todo como tú dijiste darle gracias al universo eh, gracias a, nuestra, a nuestro país hermano Perú por tener un talento eh, una persona tan maravillosa como es la doctora Duby de Osa es psicopedagoga magíster en conductas de estudio Estudió posgrado en orientación en sexología, cursante del máster de sexología clínica, miembro honorario de la, de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual, coordinadora académica del Centro y conductora del programa Educación Sexual Entre Tus Cuatro Paredes. Noche con Vienus eh, Pueden contactar a la doctora mediante skyaduvideosa.com. Así que con ustedes y más la doctora
2: Dubideosa. Hola, hola, Buenas, buenos días a todos ustedes, buenos días Panamá, buenos días, ¿cómo estás, Key? ¿Y cómo estás tú, Bien, gracias. gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctora, por estar acompañándonos el día de hoy. De veras que es un honor poder contar con una experta en el tema, porque es un tema que todo, del que todos seguimos aprendiendo, porque. Por ejemplo, cuando uno tiene una vida en pareja, siempre siento yo que uno descubre cosas nuevas con el pasar del tiempo y uno nunca lo sabe todo. Así que de repente consultar con personas como usted que tienen más experiencia y dominio del tema ya desde un punto de vista de estudios, investigaciones y demás, siempre es bueno poder disfrutar de la compañía de usted en este caso, en un programa como este.
1: Así es. Antes de empezar con el tema, doctora, sí nos gustaría que nos dijera eh, por qué la sexología, por qué Dubi escogió la sexología.
2: Bueno, mira, fíjate que es bien interesante tu pregunta porque realmente yo comencé estudiando psicopedagogía para soy especialista en personas con discapacidad cognitiva y a raíz de, esta, de este estudio que hice eh, empecé a ver que las personas con discapacidad tenían muchas necesidades educativas sexuales. Entonces, porque prácticamente nosotros, pues, menos que, que, que a nosotros, menos que a nosotros, a ellos se les da esa información. Entonces, eh, obviamente, muchas de las condiciones de ellos, cruzaba eh, con muchos algunos trastornos de sexualidad, algunos eh, mitos de la sexualidad, y comencé por ese mundo. Hice mi primera tesis, de investigación sobre juegos sexuales para personas con discapacidad cognitiva. Luego hice el doctorado con otra investigación también que tenía que ver con este, eh, lo, eh, la educación sexual afectiva para personas con discapacidad como éxito personal. O sea, fíjense ustedes lo importante que es esto. Y bueno, así fue como fue incursionando poco a poco en esta área hasta llegar a la, al posgrado y en el posgrado en, en el Instituto SIPS que es el Instituto de, de Sexología, Psicología y Psiquiatría de Venezuela, comencé a ser profesora de posgrado y asesorar tesis de investigación con respecto a esta área. Entonces, cada vez el mundo, mi mundo, me iba como llevando, llevando a, a incursionar en estas áreas, hasta que, bueno, todavía no paro de estudiar, todavía estoy estudiando, todavía sé, como dice por ahí Sócrates, solo sé que no sé nada, porque en la sexualidad, que vamos a hablar hoy como en los tabúes, todavía hay muchos tabúes, hay muchos mitos acerca de ello, y todavía hay que estudiar mucho, porque no hay una carrera como tal. Hay posgrados, hay diplomados, hay, diplomado, hay, hay, hay unas, bueno, algunas maestrías, pero como carrera en sí, la sexología apenas ahorita hace, vamos a decir, eh, una, un siglo atrás, quizás, que es cuando comenzó nosotros a, a ver la importancia y la relevancia de la sexología como ciencia.
0: Así es, muchas gracias, doctora, por ese preámbulo. Y es interesante que, no, yo, por ejemplo, no sé si diplomados y, y otros tipos de, de estudios más cortos acerca de, de lo que es la sexología, pero es interesante poder saber que existe ese tipo de información. Así que eh, tú me gustaría que de repente introdujeras un poco eh, la, la primera pregunta para que la doctora entienda pudiera empezar a desarrollar en base a lo que más
1: o menos habíamos conversado bueno entre las tantas preguntas que también te mandé no sí bueno el tema que vamos a plantear hoy sería eh, el tema de la masturbación vamos a hablar con respecto al tema de la masturbación en parejas como ha dicho la doctora el sexting Hay algunas personas todavía parejas o mujeres que o sea que tienen tabú en esto ya sea por temor por cultura por 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 muchos factores y de ahí entonces al final desarrollaremos entonces las preguntas ...que tenemos para que la doctora despeje nuestras dudas. Así que entonces, doctora, ¿usted nos dirá la experta sobre el tema?
2: Bueno, fíjate tú que es bien interesante comenzar hablando sobre la masturbación... ...porque la masturbación es parte de nuestra, de nuestra vida. Primero que nada, pues hay que entender que la sexualidad es psico-bio-social. psicobiosocial. ¿Qué significa eso? Es psicológica, tiene un componente psicológico... ...porque se alimenta de nuestra mente... Es, eh, es biológica porque nosotros tenemos una estructura, un organismo que responde a funciones, ¿sí? A la respuesta sexual, además tenemos eh, los órganos que nos distinguen entre hombres y mujeres, los genitales, pero además de eso es social porque también nosotros la sexualidad nos permite la relación con la otra persona, nos permite hacer el vínculo, ¿sí? No solamente el vínculo amoroso sino que también pudiera ser el vínculo del placer. ¿Por qué? Digo esto porque a veces confundimos, y, o a veces por ahí un mito, por ejemplo, es decir, este, yo no tengo sexo si no estoy enamorado. Si esa mujer, ese hombre tiene sexo, actividad sexual, práctica sexual, ejercicio de la función sexual conmigo, es porque esa persona está enamorada. Y no es verdad. porque resulta que tanto hombre como mujer pudiéramos tener nosotros práctica sexual solamente como por el hecho de... Este, sentir placer. Y otra cosa es la práctica sexual cuando estoy enamorado. Y bueno, cuando combinamos las dos, súper, ¿no? Súper que combinamos las dos. <risa> Ahora, eh, la masturbación. Mira pues tú qué es tan importante. ¿Qué es la masturbación? La masturbación es la manipulación, la estimulación de los órganos genitales masculinos, femeninos, pero no solamente eso, también hablamos de los órganos sexuales completos, o sea, de todo el, el mapeo de las zonas erógenas tanto del hombre como la mujer, ¿ok? Esa es la, lo, lo que es la masturbación. Hay masturbación acompañada y hay masturbación individual. Acompañada, es decir, tú puedes tener un ejercicio de la masturbación con tu pareja. O sea, tanto tú producirlo para él como él para ti, o cua, tanto que tú lo puedas hacer para que la persona que presente contigo le pueda servir como una estimulación, como un método para la estimulación o la respuesta sexual. Entonces, esta es prácticamente lo que nosotros hacemos con la masturbación. En todo esto, la masturbación tiene muchos mitos, muchos mitos, muchos tabúes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a nosotros no nos hablan de sexualidad. Ustedes saben que eh, a nosotros en el colegio o nuestros padres nos hablan de sexualidad o nos hablan de sexo, este, simplemente como un órgano reproductor, como un órgano que nos distingue entre hombres y mujeres, pero no nos hablan de la parte afectiva, no nos hablan de la parte del placer. Mira, eh, Keila, y su Hace poquito eh, me llamó mucho la atención y me encantó que justamente el Papa haya dicho que el placer sexual es divino, es, es decir, divino en el sentido de la divinidad, que este Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar del placer sexual. Y es que, mira, esto, esto yo lo aplaudo, lo aplaudo, porque realmente la, las religiones, las culturas, la educación generacional nos ha, producido, nos ha traído a nosotros muchísimos problemas, problemas cognitivos, de entender incluso de ahí donde viene esto de que tener sexo es malo, masturbarse es malo, mitos como, por ejemplo, este doctora, me pueden salir eh, bellos pelos en la mano, eh, es un pecado, eh, si me masturbo mucho voy a perder las ganas de tener sexo, me voy a enfermar, eh, es grosero, sobre todo en el caso de las mujeres más que en los hombres porque nosotras las mujeres históricamente nos han puesto a nosotras como que el sexo para nosotras es solamente algo para tener hijos o para estar con la pareja con la que estás, pero el sexo para nosotras mismas como masturbarse no se habla, o díganme ustedes dónde, dónde han escuchado ustedes entre las mujeres, tú te masturbas yo me masturbo, cómo lo haces tú hacemos, ¿verdad? también en entre los hombres,
1: exactamente. Te
2: das cuenta, entonces es un mito, es un mito, eh, y, y los hombres, pues, obviamente eh, ellos entre ellos desde la adolescencia comienzan a tocarse nosotras también a partir de hecho desde antes ya a partir de los 12 años es eh, cuando comenzamos nosotros a tener estas actividades sexuales, este la función empiezan las hormonas a, a funcionar con nosotros en la actividad sexual y comenzamos nosotros a tener a presentar el deseo sexual ¿okay? a pensar en la, en la otra persona con este eh, con otro, como decimos nosotros, a empezar a mirarlo con otros ojos. Ya no lo vemos como amiguito, amiguita para jugar, sino que, hey, hay algo que me atrae. Y ese algo que me atrae empieza todo ese funcionamiento orgánico a decirte, algo está pasando aquí que me excita. Y eso es justamente lo que pasa cuando tenemos el enamoramiento. ¿no? Incluso
1: yo, esto, hasta la edad de como de los veintitantos años, pensé que la masturbación solamente era para, la, para los hombres no solamente para las mujeres, por falta de, estaba como quien dice, neófita en el asunto, uno se pone a investigar, uno se pone a leer, que pensé que simplemente ah. era para los hombres, y más por tema de salud de los hombres, porque los hombres por el tema del espermacultivo, eh, por el tema de que de repente sí era necesario que el hombre eyaculase, pero una mujer no, una mujer era como que ella no se podía masturbar porque es, es malo pues ante la sociedad, entre las entre las religiones entre todo ese era mi concepto antes
2: de investigar sobre el tema Así pero es. bueno siento, es lo mismo que estamos diciendo su como es un es un mito que se ha hecho alrededor de la masturbación verdad cuando nosotros hablamos de sexo este pues nosotros es lo que repetimos el mito es esa creencia que, que se vuelve una creencia después futuro limitante que nos van diciendo nuestros padres, nuestros amigos, las personas que pues, nos, nos, nos enseñan, y desde los seres significativos hasta la gente con, que, con la que pasamos, las nuevas experiencias que tengamos, o las primeras experiencias sexuales. Pues eso, eso se va formando allí en nuestro sesgo cognitivo, va quedando como que es una verdad, es una realidad. Y no lo es. Mira, eh, te iba a comentar algo importante, mira Mira, es tan, tanto el mito, sobre tanto los mitos y tanto los tabúes, que estamos hablando de tabú, ¿verdad? El tema de hoy es sexo sin tabú. Es tanto el tabú que yo voy a enseñar esto y ya esto es un tabú. O sea, enseñar la vulva es, ay, la doctora en el programa enseñaron eso, qué horror, qué grosería. O sea, fíjate tú cómo empiezan los tabúes. Yo enseño esto y ¡Ah! esto es vulgar. Yo enseño esto, y esto es vulgar. O sea, a, y estamos en, en pleno, en, en este siglo, y todavía la gente puede pensar, oye, ¿por qué sacaron eso? ¿Te das cuenta? Entonces, es bueno, correcto. lo tengo aquí. Lo tengo aquí, Sue, para que cuando ustedes me hagan preguntas, pues yo con esto en la mano les voy a explicar. Porque este es el órgano masculino, y este es tu sí, órgano ese es el femenino. Es que, todos tenemos, que todos lo tenemos, como este brazo, como esta cara, como, como esta boca. No, Así sí, es.
1: E inclusive, es, tiene toda la razón, doctora, porque al niño se le inculcan, o sea, decir pene o decir vulva está mal, está mal, o sea, pero entonces sí le ponen seudónimos como la totita, el pipí, o sea, el pene, o sea, no estás diciendo nada malo. Entonces, no, ya, ya, ya niño, no, la, la, la tonti, la tonti, lávale la, no, leve, lávale la vulva o, o tienes ganas de hacer el pene, o sea, sácate el pene y anda al niño que orine o que vaya a hacer lo que vaya a hacer, pero. De, o sea, Todo se un, le pone, un misticismo y toda una cuestión porque como que me da pena no se, no se puede escuchar porque la sociedad porque la gente y en realidad sí inclusive ah. acá en nuestro país creo que todavía eh, no se ha aprobado pero sí hubo mucha discusión con el tema de educación sexual en las escuelas hubo muchos pro y contra y es, y es algo que todavía esto no se ha desarrollado al 100% para que se dé esta educación sexual en la escuela como una materia per se por parte de los profesores. Asumo yo que debe haber un personal idóneo para esto, que ya se haya, estu que haya estudiado, eh, que como usted doctora eh, ha tenido varios cursos, seminarios y cosas, que sea una persona profesional, que eduque a estos, a estos profesores o a estos, eh, ¿cómo le digo?, docentes para poder que ellos se les pueda transmitir y hablar con el tema de, de los estudiantes, porque no todos tenemos esa capacidad y también tenemos que respetar el hecho de que sean menores de edad. Entonces, en la casa te hablan de uno. Por lo menos mi papá a mí siempre me habló abiertamente, como quien dice, a calzón quitado. Siempre me habló a calzón quitado con este tema. Pero digo, hay padres que no lo hacen de esa manera. Hay otras personas un poco más cerradas y un poco más cohibidas, ocultas, y ahí sí no, no se le puede discutir en la crianza con los hijos en ese tema porque cada maestro tiene su librito, pero con el tema sexual sí debería ser un poco, o sea, tener tacto para poder transmitírselo al hijo para, o a la hija para evitar enfermedades de transmisiones sexuales y todas estas cosas que conlleven, porque sí recuerdo una, una persona adulta que ella es full, full católica y me dice, el sexo no es malo, malo es el sexo
2: sin responsabilidad perfecto, increíble, Qué bueno que te dice eso, porque es la verdad el sexo es una necesidad fisiológica, el, de hecho hoy en día la Organización Mundial de la Salud lo está viendo como, lo está, lo, lo, lo ha hecho muchísima difusión a través también de nosotros los sexólogos, de decir que es un derecho, la sexualidad es un derecho, la expresión de la sexualidad es un derecho, y por eso ustedes han visto tantos movimientos, por ejemplo los movimientos LGTBI, que ustedes ven, boom, están diciendo, bueno, yo tengo una expresión sexual, porque el sexo no es, tan, no, es, no es como decir solamente, porque antes la gente pensaba que sexo solamente era para tener hijos o para tener placer, no el sexo es mucho más complejo, por ejemplo la sexualidad se expresa a través de, del cariño del amor, el que yo te dé una caricia el que yo te dé un beso y la masturbación, por ejemplo, es parte de la sexualidad yo puedo tener, como sexo tántico, vamos a ponerlo así, yo puedo tener una experiencia sexual con mi compañero o compañera, o yo solita yo solita y puedo empezar a tocarme y a, y a, y a, y a imaginarme, empezar a utilizar la fantasía, activar ese deseo sexual, y la estoy pasando bien. Eso es sexualidad. Yo puedo decirle todos los días a mi, a mi compañero o a mi compañera, pararme en las mañanas, darle un beso, ¿cómo estás, mi amor? Buenos días. Esto es expresión de la sexualidad. El mismo hecho de que yo me mire en un espejo, y yo diga, este, oye, qué linda estoy, qué bella estoy hoy y hoy estoy como, bueno, pues con esta, para, para salir a la calle, hoy me voy a levantar entonces, a todos esos, esos caballeros o a esas chicas, dependiendo de la orientación sexual. Eso también es sexualidad. Entonces, la sexualidad está inmersa en todo. Yo mismo, ahora mismo, mírenme cómo estoy vestida, cómo estoy arreglada, eso es sexualidad. Entonces, la sexualidad lo no es todo, y creo que tú dices algo importante, la educación. Existe, yo vengo de Venezuela, estoy ahorita también en Perú, pero vengo de Venezuela y puedo decirte que allá yo fui 17 años directora de una institución pública donde nosotros teníamos el programa, en nuestra currícula teníamos el programa para desarrollar la educación sexual en los niños, pero tú has dado en el punto, cuando dices, los maestros no están este, preparados para eso. ¿Por qué? Porque es una cadena, es una cadena. A ellos tampoco, sus padres le hablaron de sexualidad, a ellos tampoco en la escuela le hablaron de sexualidad. Entonces, cuando llegamos y encontramos los libritos, ¿ok? Que, y los vemos, que por ejemplo, por ahí hay un libro muy bueno de las 100 preguntas para, la, para los adolescentes, que se los recomiendo, pero cuando nosotros abrimos esos libritos, eh, y, y nosotros no entendemos mucho porque nos enfrentamos a nuestros tabúes, que es lo que estamos hablando de eso. Lo que es bueno y lo que es malo. Recuerden que lo bueno y lo malo se traducen en socialmente rechazadas y socialmente aceptadas y cuando yo hablo esto por eso dije que tenía una carga social la sociedad dependiendo de donde estemos nos va a decir cuándo es bueno y cuándo es malo y bajo este parámetro yo me marco entonces si además de eso tengo una religión que me dice si tú, si tú piensas en sexo hoy, que es la frecuencia sexual si tú tienes un deseo, el demonio te está, te está atacando cosa que no es verdad porque esto es parte del organismo y es parte de nuestro funcionamiento ¿Te das cuenta?
1: Así mismo es, doctora. Tiene toda la razón. En ese sentido de que debemos educarnos más sobre el tema de la sexualidad, sin tabú, sin pena. Y obviamente, eh, asumo yo que transmitirle, ya sea al niño, al, al adolescente o a, o a la persona desconocida sobre ese tema. Inclusive, usted también tocó un tema ahorita sobre las parejas. O sea, qué bueno este, como usted dijo, no se complementan entre el amor y el placer. Qué bueno es tener una pareja... Que tú le dices, bueno, quiero llegar a experimentar ese. ¿Hasta qué límite? Y los dos vayan y experimenten eso. Bueno, hoy nos vamos, por decir un ejemplo, hoy nos vamos a masturbar juntos. Hoy vamos a tener sexo tántrico. Inclusive yo leí sobre el sexo tántrico, porque a mí me gusta leer muchos temas de sexualidad, donde es conocer las terminaciones nerviosas de las personas, donde tú puedes generar un placer de una hacia la otra. Conocer a tu pareja. ¿Cómo tú le puedes dar placer a tu pareja? Y usted que es la experta, me... me me puede decir si estoy errado o no, pero hay muchas personas que desconocen eso y ya para ellos es algo malo o, me, o como quien decimos acá en nuestro país, nos vamos para el infierno, ya nos vamos con el demonio. Bueno, y no, no
0: solamente acá, eso se ve a todo, a, en todos los niveles, porque todos los lugares donde las personas tienen una religión, de repente eso se cierra dentro de un marco de, de, de lo que es malo, porque acuérdate, por lo menos... Tú y yo sabemos de eso, porque nosotros en algún momento estuvimos en un círculo religioso y te decía que masturbarse era, por masturbarse iba a beneficiar.
1: No, como no, también no. había otras personas que conocí que decía Yo a mi esposo le tengo que hacer de todo por más que yo esté en la iglesia o a mi esposa, porque no tenemos que, que él se vaya con otra mujer o que él se vaya con otro, o, o, o ella con otro hombre, eh, yo, yo estoy en la iglesia, pero yo tengo que cumplir mi labor como mujer con mi esposo con el tema del sexo. Eh, inclusive yo recuerdo que yo fui a un retiro espiritual y nos hablaron en ese entonces eh, nos hablaron de las parejas y había la facilitadora que lo estaba diciendo y ella fue muy explícita y habían gente que se quedaban horrorizadas pero ella dice esto es verdad esto es así entonces eh, estamos en la iglesia pero muchos matrimonios se ven afectados por la prohibición o por el tema del
2: desconocimiento de sobre ese tema yo creo que tienes razón porque es que realmente de ahí parte todo, ¿no? La educación sexual y sobre todo la educación afectiva que nos hace mucho Mira tú qué importante lo que acabas de decir, yo tengo que hacerle todo eso a mi marido. Eso es una, eso es un mito y hay que desmitificarlo este, porque ahí es donde ponemos a nosotros a las mujeres en esa cosificación donde la mujer es la que tiene que hacer, donde la mujer debe hacer, debe complacer al hombre y eso es falso. Yo, yo a estas lecturas de mi vida, siendo mujer, te voy, a, te voy a explicar algo que me pasó a mí. Yo vengo de una familia muy religiosa colombiana, yo nací en Colombia, y, y me crié en Colombia hasta los siete años con mi abuela, que era muy religiosa, imagínate, de una señora de esa época, donde me decía, por ejemplo, que besarme era cochino yo me besaba con un hombre, era cochino, porque estaba transmitiendo saliva. Mira tú de dónde viene, ¿no? Pero después me voy criando en Venezuela con mi mamá, que se había ido por una, por una vida mejor, pues me fui con ella a vivir a Venezuela a los siete años y consigo una mujer totalmente abierta. Que por cierto, ella es una de las inspiradoras de que yo estudiara sexualidad, ¿no? Porque mi mamá me hablaba de sexualidad y de sexo así sin tabú. Usted tiene que ponerse eso, cuidadito sale embarazada. Oye, oye, lo escucha los tabúes también. Cuidadito sales embarazada. Si tú vienes aquí embarazada en la casa, ay, te, te voto. O sea, imagínate tú, y yo era una niña. Este, y yo decía, bueno, pero no entendía eso, no? Este, los hombres lo que quieren es tal cosa a los hombres al, al, cuando tú te cases tú tienes que lavar planchar cocinar atender a tu hombre porque si no tu hombre se va muy liberal ella pero con ese esquema también que venía donde la mujer es la que hace imagínate pero me hablaba también de la masturbación me hablaba de esas cosas entonces fíjate cómo yo vengo pasando de un lugar a otro y esto nos pasa a ti a mí a todas nosotras entonces llega un momento de que ese adolescente está como confundido te dice bueno hay bueno o no es malo entonces ahí es donde te quiero decir claramente para que veas las cargas socioculturales el daño que nos hace ahora estamos hablando de la masturbación la masturbación señoritas y señor y caballeros voy a decir señorito la masturbación es excelente okay ah porque eso es otro mito señorita ay porque la señorita entonces hablamos de la virginidad mito mito también o sea, eso, eso, eso es un temazo para que lo hablemos en otra oportunidad. Pero en este momento les puedo decir que la masturbación es lo más recomendado que nosotros los sexólogos le mandamos como terapia a las personas que vienen a nosotros con este cierto, con este algunas disfunciones sexuales, incluso con algunos problemas este, cognitivos en relación a lo que, del entendimiento de lo que es la sexualidad. ¿Por qué? Porque la masturbación te permite, como dijo su conocer el mapeo de tu crona serógena. Ese es tu primer libro de vida, vamos a decirlo así. Tú con eso tú te vas a tocar, tú te vas a, tú vas a saber reconocer en tu cuerpo qué es lo que es rico para ti y qué es lo que no es rico. La segunda función es, entonces yo cuando tengo mi pareja, yo le puedo decir a mi pareja, oye, no me gusta aquí, me gusta allá, no me toques así, toca mi asado, ¿ves? Entonces esto es importante. Además también sirve como... Eh, preámbulo al coito, porque es que creemos que sexo es coito, coito, coito. Coito es la penetración. No, señores, o sea, yo puedo tener una noche, como dijo su, rica de sexo tántico sin llegar a tener un orgasmo o teniendo orgasmo, pero sin penetración. Entonces, en la, la masturbación es lo más indicado para que ustedes puedan conocer su cuerpo, su zona y No está malo, no es malo, no te va a salir pelitos en la mano, no te vas a enfermar. Una pregunta que me hacen siempre, ¿cuántas veces me puedo masturbar? Hombres que me dicen, ¿cuántas veces? Esto, esto es otro mito, ¿ves? ¿eh? ¿Cuántas veces, doctora, puede, porque yo pienso todo el día en sexo? Pensar todo el día, este, este pensamiento se llama frecuencia sexual. Entonces, frecuencia sexual alta, media o baja. Hay, hay mujeres que la tienen baja, media, alta y, y también igualmente los hombres. No solamente que es otro mito, los hombres son los que son, todo el tiempo tienen ganas y las mujeres no. Mírame la cara. Las mujeres nos lo callamos porque por educación nosotros no podemos andar diciendo, porque lamentablemente eso fue lo que nos enseñaron. pues tengo ganas de tener sexo. Y si no tengo un hombre, no, ay, no tengo hombre. No, niña, vaya y matúrbese. Vaya y haga el autoejercicio de la función sexual, que eso se llama así, sexológicamente hablando, ¿no? autoejercicio ah, auto ejercicio de la función sexual. Vaya y tóquese, estimúlese, matúrbese, disfrútese.
0: Me encanta, de, de, de hecho eh, es muy interesante lo que estábamos hablando de que, es de, la, de que la menstruación nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, definitivamente que sí porque ya cuando uno está también inclusive en el momento del pollo uno puede saber es lo que a uno le gusta más, en qué posición, que sea aquí, que sea allá o sea, uno puede guiar un poco mejor a la, o sea, mucho mejor a la pareja si uno mismo se conoce primero porque si yo llego así de buenas a primeras y, y no me conozco a, a, es como algo frustrante porque entonces la mujer ni siquiera llega al orgasmo, que ese es otro tema también que, que hay mujeres que, que nunca han tenido un orgasmo o que no saben
2: que lo han tenido o que no saben que no saben que lo, lo han tenido, exactamente y adivina cómo lo descubren. Y adivina cómo lo descubren, adivina cómo Masturbán, lo descubren, masturbándose. No, algunas mujeres lo descubren la mayoría porque escuchan a sus amigas hablando. Ay, yo siento esto, yo siento y entonces empiezan las mujeres, yo no nada de eso, o sea que yo no tengo orgasmo. Ahí es cuando descubren ellas será que es así. ¿Será que esto se siente así? Y como no sabemos, porque como tú dijiste, Su, no hay un manual que nos lo diga, nadie había hablado de la respuesta sexual femenina, por ejemplo, todo lo que pasa en, en, por, en la parte interna, que es la vagina y la parte externa, ¿okay? que es la vulva, porque por ahí dicen, mi vagina, no, señores, mi vagina es esto, lo que está adentro, adentro, esto es vagina. Esto es lo que pasa cuando hay el, eh, eh, en el intro, mira, ¿ves? Esto es vagina. Lo que está aquí afuera es curva. O sea, aquí afuera y aquí adentro hay cosas, reacciones que se sienten en la respuesta sexual. Ya las mujeres no lo saben hasta que alguien por ahí dice, cuando yo tengo un orgasmo siento que me mojo. Yo no hago eso. Cuando yo tengo un orgasmo, ay, amiga, yo siento que hace así, como que una contracción. Esto hace así. Entonces yo digo, yo no siento eso. Ah, cuando yo siento, siento ganas de más. Es como, como llegar al éxtasis como un sustico baja, pero es muy rápido, yo no siento eso. Entonces las mujeres empiezan a entender, entonces, ¿qué siento yo? <risa> Por eso la masturbación es indicada, como, dijo, este, como me dijo Keila, sí si es indicada porque una de las formas de que tú reconozcas tu perpito sepas cuáles son tus reacciones, son esas. Muchas ah,
0: gracias sí. doctora por esa respuesta,
1: por ampliar, ampliar y dar el no, los, sí sí y con gráfico y todo. Y a esta hora y a esta hora chicas
2: en la mañana.
1: Y con, bueno, bueno
2: bueno, ojalá hay alguien después de repente después de esto si no tuvo un mañanero vaya y lo tengo. Claro Seguro que van a tener no mañanero sino tardero digo yo. Bueno
1: eso sí, sí. es cierto. Doctora, háblenos del sexting, para algunas personas que no lo, que no saben qué es el sexting.
2: Miren, el sexting es una práctica sexual que está siendo ahorita muy usada, eh, tiene su lado positivo y tiene su lado este, no tan positivo, no me gusta hablar de negativo porque yo siento que todo, la gente a veces dice malo y bueno y no existe completamente bueno ni completamente malo, esa es mi filosofía, eso es lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque este, de lo malo siempre se saca algo positivo. Entonces, no puede ser malo completamente. Y de lo positivo también tiene sus consecuencias. Entonces, fíjate, el sexting está en eso, en que tiene sus consecuencias positivas y tiene sus consecuencias no tan positivas. El sexting es la práctica que hacemos a través del de internet o a través de las redes sociales o a través de la tecnología, como por ejemplo los celulares, ¿ok? A través de nuestros aparatos, A través de plataformas como las redes de este, eh, WhatsApp, ¿OK? a través de la plataforma como este, 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 el zoom o otras plataformas más. Entonces, el sexy consiste en aquella práctica donde tú y yo, mi pareja, ¿OK? o si yo tengo una relación porque la estoy encontrando por, por, este, por allí, por una relación sexual, un amigo operativo, vamos a decirlo así, y lo tengo por acá, yo puedo entonces tener una práctica sexual con esta persona. Recuerden que sexo no es solamente coito, ¿ok? Entonces, ¿qué práctica puedo con esta persona bueno puedo este, hablar testear el texting que le llamaba bien puedo testear puedo mandar una foto puedo mandar este puedo tener sexo y, y por cierto que quiero mostrarles puedo tener sexo con aplicaciones con aplicaciones como por ejemplo esta que tengo aquí Ajá, mira fíjate esto es un esto es un, un, un vibrador que tiene una aplicación desde tu teléfono Okay. Tú, tú bajas la aplicación aquí, la app, tu pareja está por allá bien lejos y tú estás por aquí o esa persona está por allá bien lejos y por aquí se puede activar. Entonces, ella lo usa o él lo usa y uno de los dos empieza a darle intensidad, a cambiarle la velocidad. Entonces, fíjate cómo esto, esto lo hace a través de esta práctica del sexting. Mira cómo vamos con la tecnología. Así que no hay <risa> No hay excusa para decir, se terminó la relación porque estamos a distancia. No tenemos sexo, no nos tocamos. Por favor, todo está aquí, en el primer órgano sexual, la mente. Esto es lo que primero funciona. Si esto no funciona, que por ahí hay una pregunta que me hicieron sobre este, te sobre este tema que ustedes me invitaron y ya la voy a leer. Entonces, el sexting es eso. Buenísimo, espectacular, porque si yo tengo mi pareja que trabaja todo el tiempo, se va de viaje, estas parejas que, por ejemplo, se van... Y 10 días, por aquí en Perú, en Perú es muy común que la gente trabaje en las minas, entonces se van como que son 20 días y 10 días pasan en la casa. Entonces, estos 20 días no tienen ejercicio sexual. ¿Qué pasan en estos 20 días? Pasa de todo, porque entonces si yo estoy sola o solo, yo puedo tener por ahí deseo sexual, frecuencia sexual, que no es mala, y de repente llega un chico o una chica por ahí que me calienta la oreja y yo voy a responder, por ejemplo, una de las causas de la infidelidad. Ajá. Pero si yo además tengo ganas y no me toco, no, no tengo masturbación, entonces imagínate que va a pasar la frustración. Pero entonces, pero tengo pareja. Para que nosotros tengamos esa conexión, el sexting es espectacular. Porque tú a través de la internet, yo te estoy mirando aquí, te estoy diciendo, hola, mi amor, mira qué rico, que no sé qué. O sea, ¿te das cuenta? Ajá. La parte negativa. Todo lo que se va por ahí, por esta ventanita que nos estás viendo tú, ya, pues esto no lo vamos a recuperar más, ¿verdad que no? entonces o sea, y todo el mundo va a saber qué dijo Dubi. O sea, qué dijo Dubi, qué dijo qué dijo y qué dijo Su. Aquí esto no lo vamos a recuperar ya. Entonces, es importante que entiendas que cuando haces el sexy, hazlo con una persona, por lo menos, que sea tu pareja este, estable, a la cual tú confíes. Número dos, si no, no es tu pareja estable y te gusta, hombre o mujer te gusta utilizar las redes sociales para hacer este tipo de actividades, esta práctica sexual, entonces igual, pareja de confianza o no, no te tomes fotos donde salga tu cara, donde salga, por ejemplo, un, un este. Eh, un te tatuaje, te implica, un, un lunar, una cosa. O sea, no te tomes foto en esa parte porque obviamente tú no sabes qué va a pasar. Y aunque sea, yo te voy a decir algo. Mira, yo les voy a decir a las dos algo. Por muy relación bella y hermosa que tengas, por muy buena persona ese hombre o esa mujer, tú no lo conoces ni yo me conozco a mí misma 100%. Entonces, yo no sé qué va a pasar en un futuro cuando terminemos. Si terminamos, Entonces, ¿quién se queda con ese material? ¿qué va a pasar con ese material? Fíjate las artistas que se le han escapado, eso es su vida íntima, lo que pasa en la habitación es problema de ellos, pero lamentablemente si tienes familia, si tienes este, con este tabú que existe hoy en día de que wow, fulanito y fulanita artista que no las voy a nombrar, tienen un video porno, eso no es un video porno, eso es un video íntimo de ellos y eso se debe respetar, pero como nosotros tenemos este tabú en la cabeza, lo, hacemos fiesta y hacemos fiesta con el árbol caído. Entonces es peor, ¿no? Entonces estas personas se ven afectadas porque es una violación a tu intimidad, que eso está penalizado, muy importante, eso está penalizado. A esas personas que nos están escuchando hoy, usted me roba una foto mía de su o le roba una foto a, a Kelly y la pone en la, en, la, en, en, el, en la internet o donde usted quiera o la pasa y se descubre, porque déjame decirte que hay medios para descubrir de dónde sale. Google. Aquí puede, te puede, te sabe toda tu vida dónde estás, a qué hora te metes, con quién, qué te gusta, qué miras en internet. Se puede saber, y usted, déjeme decirle que hay países donde eso es, prácticamente todo, todos los países lo tienen, pero hay países donde eso pagas prisión y
1: multas también.
2: Es correcto. Entonces, eso, esa es la parte, la parte que yo digo no tan positiva, y bueno, hay que hacerlo como todo: sexo con responsabilidad.
1: Responsable en lo que vamos a hacer, como usted dijo, eh, hoy conocemos a la persona, mañana no, porque nadie está en las buenas todos estamos, pero cuando nos atacan nuestras emociones o el momento de ir a rabia hacemos cosas que, que de repente a, nos arrepentimos y porque lo no hice y me llenó de rabia y lo voy a subir o como por tema de venganza, no algo así. Hay personas que si sí no pueden controlar las emociones en ese sentido y se han hecho varias
2: cosas. Mira que hay una, hay un profesor de sexología que me dio clase a mí en Venezuela en el CIPS, y me decía el enamoramiento. Me encanta siempre y pongo siempre esto este como ejemplo porque me, me gusta mucho, no él decía ¿qué es el enamoramiento? Enamoro y miento. Wow. No, no había visto ese punto. ¿Viste? Enamoro y miento. Es verdad. Guillermo Rodríguez, un profesor que adoro muchísimo, que quiero muchísimo y lo aprecio, mi jefe, además en, en, en el CIPS, allá en Venezuela. Y es verdad, él decía, es que tú enamoras a la persona y para enamorarla mientes, porque tú primero quieres atraerla, entonces tú te arreglas, te maquillas. Tú no le sales a tu pareja así sin maquillaje, recién levantada, con la, sin cepillarte. Mentira, tú vas corriendo a cepillarte, a arreglar y, y entonces estás durmiendo y de repente amaneces y estás maquillada. ¡Ay, mi amor, qué bella amaneciste hoy! Pero pasan, pero pasan los, los, los meses, este, este Siu, y okay, Pasan los meses y entonces, y el hombre dice, y esta mujer me la cambiaron, o este hombre que no era barricón me lo cambiaron, ahora tiene guata, ¿qué es esto? O sea, empezamos nosotros a sacar pues la verdadera personalidad porque entramos en esa zona de confianza. Entonces, eso. ¿no?
0: <risa> Me encanta eso que has dicho de la zona de confianza y que yo siento que sí tenemos que entrar en una zona de confianza, pero también tenemos que como mantenernos siempre en esa constante de arreglarnos el uno para el otro, porque hay gente que se deja.
2: Se deja y responde a Yo te digo algo. Arreglarnos el uno para el otro, no arreglarnos para ti. O sea, arréglate para ti. Yo ahorita, ahorita mismo yo no tengo pareja. Estoy aquí en mi casa porque ahora yo trabajo por internet, mis consultas sexológicas, mis consultas de pareja, todas las asesorías que doy, todas por aquí eso no significa que yo, entonces me voy a poner la pijama, como pasó al principio cuando teníamos la cuarentena, todo el, el pijama, con, entonces me levanto en la mañana, la taza de café, mi, no, o sea, yo me arreglo, pero me arreglo para mí, yo me miro en mi espejo, me arreglo mi cabello, me lo pinto, porque, bueno, no tengo pareja ahorita, pero no, por eso no me voy a querer y amar a mí misma Entonces, todo parte de aquí. Hazlo para ti. Cuando tú eres feliz, este es mi consejo que le doy a todas mis parejas, y por eso yo digo que crecemos juntos y hacemos parejas felices porque cuando una persona, una persona es feliz, esa persona va a transmitir a las demás felicidad. Y esa persona se ama a sí misma, esa persona no va a dejar que nadie la golpee, ni nadie lo golpee, ni nadie la maltrate o maltrate, o sea, ni a hombre ni a mujer, ¿ok? Y esa persona va a, obviamente va a escoger a alguien bueno para sí misma, va a tener la capacidad de la toma de decisión asertiva. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Amate a ti primero, que a ti primero, para que tú veas que por añadidura los demás se acoplan a ti. Entonces, nos arreglamos para nosotros. Así,
0: ah, gracias. Tenía ¿Cómo? otra consulta. Eh, los orgasmos múltiples, que es un tema que mucha gente a veces no conoce, hay mujeres que no conocen de eso, eh, ¿son mitos o son realidad? Son realidad,
2: bueno, más que realidad, <risa> todas las mujeres podemos tener la capacidad de tener orgasmos múltiples, ¿verdad? Hacer orgasmos en, 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 encadenamiento orgánico. ¿Qué es lo que sucede? Sucede a, a menos que sea algunas mujeres que tienen algunas patologías. Esa es otra cosa, ya es una parte clínica. Pero en la mayoría de las mujeres tenemos la capacidad de tener orgasmos. Ahora, hay varios tipos de orgasmo. Que, y yo quiero que ustedes que nos están escuchando, no se centren en que si yo no tengo muchos orgasmos, entonces estoy mal, estoy fallando. No, esto se aprende y es una de, la, de las cosas que yo enseño a través de mi programa de Diosas del Placer. Enseño a cómo la mujer puede tener orgasmos, la las que nunca han tenido y, o ser multiorgásmicas o poliorgásmicas, ¿ok? Dependiendo del tipo de orgasmo. Pero todas las mujeres tienen la capacidad. Voy a empezar nada más por decirte que esto que está acá, esta es nuestra vulva, ¿ok? La mujer, y el hombre te cuento que también puede tener varios orgasmos, que, que también es un mito decir uno solo, no. Ellos también pueden, a través del sexo tántrico, se puede enseñar al hombre a tener... Varios orgasmos, una sola eyaculación. Exacto. Porque hay gente que piensa que el hombre cuando tiene una eyaculación tiene un orgasmo. No, señoritas, y no caballeros. Cuando el hombre tiene un orgasmo no necesariamente, este, cuando tiene eyaculación, o cuando tiene eyaculación no necesariamente tiene un orgasmo. Entonces, en la mujer, el, nosotros tenemos el único órgano del ser humano que está hecho solamente para el placer sexual. Se llama clítoris. Ese clítoris está aquí arribita. Entonces, este clítoris, como es tan sensible, porque tiene 8000 terminaciones nerviosas, al yo manipularlo con el dedito, voy a hablar de la masturbación que estábamos hablando al principio, masturbación con dedito, masturbación con, este, con el, con el, con el, el miembro de la persona, del el pene, masturbación con juguetes sexuales o masturbación oral, ¿ok? Sexo oral, entonces es muy sensible y produce orgasmos, ¿ok? Entonces, este sería el orgasmo clitoriano. Aquí adentro, cuando se hace el orgasmo por eh, el, el, la penetración o por el coito, se llama orgasmo vaginal, ¿no? El orgasmo se siente en todos lados. No es que, ay, no, solamente tengo clitoriano y aquí se siente una cosa y aquí es otra. No, en la estimulación donde la tengas, ahí vas a sentir la misma respuesta sexual. Eso es importante. Una más intensa en algún momento y otras menos intensas en otros momentos. Entonces, esto un poco para explicar este, la, la pregunta que tú me estabas haciendo, eh, que, que Creo que me fui. Me, Gracias. No sé si me fui a otro lado porque a veces me voy hablando y hablando. No,
0: no,
1: no, no. Respondió bien la, pre, la pregunta,
0: doctora. Hay sí. otra pregunta que, que recogí por acá que dice: ¿Ah, alguna.? ¿Por algunas mujeres les cuesta alcanzar el orgasmo solo con la penetración?
2: Ajá, se me olvidaba antes de eso que por qué me decías el orgasmo, si teníamos la capacidad, sí, entonces la respuesta del sexual en la mujer tiene, eh, se puede conectar después de la excitación, hay una meseta que es una sensación que em empezamos nosotros a sentir eso, pues ya viene que es el punto de no retorno y después sentimos el orgasmo. Ok, y después cuando sentimos ese orgasmo, nosotros podemos conectarnos inmediatamente las mujeres en ese otro orgasmo. Entonces podemos tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete orgasmos, podemos tener en varios tiempos o determinar en varios lapsos de, de, de intervalos de tiempo, o en cada, en ese mismo ejercicio sexual. El hombre también lo puede hacer. Entonces, la pregunta, discúlpame, que no quería irme para. Si sí, no, tranquila, doctora. Otra pregunta de las que recogí fue, ¿por qué a algunas mujeres les cuesta alcanzar el orgasmo solo con la penetración? Ok, porque no todas las mujeres a veces tenemos lo que le llamamos fijación de método. La fijación de método es que como ya nosotros en nuestra masturbación nos hemos tocado aquí, descubrimos este gran esta maravilla, ¿Okay? que no es un puntito, que se toca como un timbre, sino que tiene su forma también. Todo, tiene, su, tiene su técnica, pero ajá. Cuando descubrimos esto, nosotros este, ya se nos queda fijado en el, 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 nuestra mente que aquí es donde yo necesito para tocar para sentir el orgasmo. Entonces, puede ser por una afinación. ¿okay? Y eh, adentro, eh, de repente, hay que entrenarlo. ¿okay? Como al revés, hay mujeres que tienen eh, orgasmos, eh, vaginales y eh, sienten allí el orgasmo vaginal y, y no en, en el clítoris, no clitoriano entonces eso va a depender de las personas, de las mujeres
1: Ok, perfecto eh, yo también tengo otra pregunta acá que me llegó, ¿cuál es la mejor posición para alcanzar
2: el orgasmo o los orgasmos? Mira, las posiciones van a depender de las mujeres, en definitivo, de cada ser humano. Cada, cada persona tiene su forma de conseguir. A mí de repente me gusta perrito, a mí me gusta de repente la vaquerita que es encima... Ok, Cualquier, eso va a depender, por eso te, te sugiero que te comunique, la comunicación sexual, esta comunicación es importante, que ustedes la tengan con su pareja. Y este hay, por ejemplo, algunos que son recomendados, por ejemplo, el perrito para el punto G, la vaquerita es muy recomendada porque yo, siendo la mujer y sé dónde me gusta y cómo, cuál es el ritmo que a mí me gusta, por ejemplo, en el caso de la mujer, yo puedo tener el control. Yo tengo el control porque yo estoy encima, yo, yo, yo soy la que me muevo. En cambio, en donde el hombre sé que, para el hombre, el perrito también puede ser para él muy bueno porque él también tiene su control. Porque recuérdate que después de la eyaculación del hombre, viene la etapa de la resolución, que es mucho más larga esa respuesta en el hombre. Quiere decir que él tiene que esperar un rato para volver otra vez a tener una nueva erección. Entonces, en el hombre, esta, 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 estas posiciones donde él es el dominante, serían las ideales porque él controla el movimiento y sabe cuándo parar. Entiendo.
1: Eh, tengo otra preguntita por acá. ¿Con qué frecuencia eh, se debe tener relaciones sexuales?
2: Con toda la frecuencia que ustedes tengan y quieran. O sea, todas sí. las veces que quieran, siempre y cuando... Esto no te esté limitando tu vida diaria, porque si te está ocasionando un problema psicológico donde tú sientes culpa, sientes pena, sientes alguna frustración eh, o, alguna, eh, o tienes algún problema de repente con el trabajo porque este, el deseo sexual está presente, las ganas están ahí cada ratito y te limita tu vida, entonces estamos ante una patología y esa patología pues tiene que ser tratada aquí con nosotros en nuestro consultorio. Y porque, porque evidentemente te está limitando en la vida. Hay mujeres que son, por ejemplo, hay, hay chicas que son infómanas, esto, por ejemplo, tienen una frecuencia sexual muy, muy este, alta, tienen necesidades y eso le produce a ellas esa, ese tipo de situaciones donde no pueden aguantar. Eso, por ejemplo, es una de las condiciones que nosotros tenemos que trabajar dentro del consultorio. Otra cosa que te iba a decir, fíjate qué interesante esta pregunta, cuando la llevamos a las frecuencias de hombre y mujer, o mujer y mujer, porque también en la orientación sexual o hombre-hombre, este, que uno de las dos, uno de los dos de las dos, este, está, tiene una frecuencia más alta que la otra, y de repente, doctora, es que quiere todo el tiempo y yo no. O al revés, doctora, es, yo no puedo satisfacer a esa mujer porque, wow, o sea, no se cansa nunca. Y para que veas que hay mujeres que es así, no se cansan. La frecuencia ahí, hay un problema de, de y por cierto, es una de las preguntas que me hicieron a, ma, a mí por acá sobre el deseo sexual, que mi pareja ha perdido el deseo, y ¿cómo hago yo para que ella lo vuelva a recuperar? Se pierde por muchos factores, en hombres y mujeres. Se pierde, por ejemplo, cuando tenemos estrés. Eh, se pierde, por ejemplo, cuando estoy molesta o molesto, es un mito que decir que el hombre nunca, si yo me le pongo desnuda, si yo no sé qué, el hombre tiene que responder, porque si no, mira todos los mitos que hay, es gay, ya no le gustan las mujeres, por favor, O sea, eso es una gran mentira, eh, tiene que responder porque sí, porque entonces imagínate, no es un, no es un hombre, tiene problemas. No, señor. Eso también es un mito. En la mujer, no. Si ella no me da, yo me voy con otro o con otra. No, señor, tampoco. O sea, todas estas cosas que, que giran alrededor del deseo sexual. Ya no, ya no le gusto ya no le gusto porque antes, era, antes teníamos, hacíamos el sexo cada ratito. Ahora no, ya no le gusto Tiene otro, tiene otra. Todas estas cosas, todos estos mitos que se crean ¿ves? De, 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 de comportamiento es mentira. Entonces... ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Simplemente el estrés, la rabia, el, el cansancio, el, 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 el de repente el desenamoramiento, ¿ok? También el bueno el hecho de que me dejaste de buscar, ¿okay? la, la costumbre, muchachas, la rutina. Ay, pero todo el tiempo lo hacemos en el mismo cuarto, en la misma cama? todo el tiempo, entonces todas estas cosas matan este deseo sexual y hace que la frecuencia sexual de una y la otra pueda disminuir los problemas hormonales, por supuesto orgánicos, pero sacándonos de esto en lo más cotidiano, lo que les acabo de nombrar Sí, tiene
1: toda la razón, doctora hay cosas que, que influyen en que las personas vayan perdiendo el deseo sexual, inclusive también leí una vez que hasta la alimentación eh, si has subido de peso, te quedas como que sin ganas, no es lo mismo. Y la mujer es como muy hormonal, es más hormonal que, que el hombre. Entonces tenemos como esos bajones mensuales, como que hoy estamos aquí, después bajamos, después subimos y después...
2: Por el bueno, periodo, no. sí, el periodo, sí. la la, regla, la menstruación, o sea, esto también tiene cargas hormonales, ciertamente como tú dices, entonces, esto también va a variar en el embarazo, va a, variar, va a variar en la menopausia, en la andropausia, en la mujer, va a variar, este, como tú dices, en esos niveles de, de hormonales que tenemos. Pero siempre te digo, o sea, eh, también en, en torno a todos estos temas hay muchos mitos, muchos mitos que la gente piensa de que ya como tengo el periodo no puedo tener sexo porque es asqueroso, es cochino, eso es un mito también. O no tengo ganas, o hay mujeres que dicen, tengo muchas ganas antes de tener de que me venga la menstruación. Sí, o es normal. Durante, o durante. Es, o durante, y es normal. Puedo salir embarazada con, sin, con cuando tengo el periodo, ya es un método anticonceptivo, no voy a salir embarazada. Mentira, puedes salir embarazada porque depende de tu tiempo, de, de tu forma, de tu tiempo de ovulación. Eh, eh, cuando estoy amamantando a mi bebé, es un método este, natural, por lo cual, por lo tanto, yo no, yo puedo estar prácticamente en esa cuarentena teniendo sexo tranquilaza, porque como estoy amamantando, no voy a producir este, esos estrógenos, no voy a ovular, entonces no voy a quedar embarazada, ¡pum!, saliste embarazada. Claro, porque eso también depende de la mujer si lo hace constantemente o no. Entonces, hay muchos mitos a través de, de, de la sexualidad, como ya tú ves, es bastante compleja, ¿verdad?, Sí, es amplio, es amplio el tema y
0: de verdad que por lo menos a,
2: a nosotras nos
0: encantaría poder programar también nuevamente otra invitación con usted para tratar otro tipo de temas porque realmente este es un tema que es, digamos, tan extenso porque por lo menos, nuestro, hablando de mi generación y posiblemente las anteriores y bueno, las venideras también, la educación sexual en casa muchas veces no se ve, y en el colegio mucho menos, y si es así, es muy por encima, como comentábamos al principio del programa. Y cuando uno llega al momento en que uno tiene una pareja, hay muchos temas que uno no domina, y hay muchas cosas que uno no sabe, y ahí es donde muchas veces vienen las fricciones, porque si bien es cierto, eh, entre el, digamos, que digo, considero yo que causales de muchas veces rompimiento, la cama es uno la economía es otro, seis sí diversos, pero los más frecuentes se ven en esas en esas dos áreas. Así sí. que siento yo que sería buenísimo poder abarcar y ahondar otros temas y a los que nos están viendo hacernos llegar preguntas ya como más específicas, de repente de cosas que estén pasando, tienen que mandar su nombre, puede ser de repente, o sea, mandenlo al correo al DM o donde ustedes quieran y con mucho gusto se pueden responder las preguntas también. Porque a veces manera.
1: por pena eh, que vean el nombre, eh, hacen las preguntas. Doctora, volviendo al tema de la masturbación. Eh, mu mujer, para la, obviamente, si sí, las mujeres. ¿Se puede obtener una masturbación y, y, y llegar a, a, a obtener un squirt? al
2: ah, ¿el squirt o el squirting? Square. Sí, este, eh, bueno, el squirt o el squirting, como lo llaman de cualquiera de las dos formas, este... Eh, no todas las mujeres lo pueden hacer, ¿ok? Sin, hay que aprenderlo, y sí se puede aprender, ¿ok? Pero no todas, ¿por qué te digo esto? Porque por ahí dice, todas pueden aprender. No, todas sí pueden eyacular, porque la eyaculación femenina sí existe, que es una cosa diferente al squirt, ¿ok? So, es una cosa diferente. Es un proceso diferente. Pero en el squirt, este se puede entrenar. Yo he hecho asesorías para que las mujeres aprendan a hacer el squirt o la eyaculación o incluso, como te digo, llegar al orgasmo. Pero fíjate, el squirt es por el conducto orinario, Es orina, es orina mezclada con otras, con otros, con otros elementos. Pero ese, ese líquido que sale es por la uretra. Es, es orina, ¿ok? Entonces, muchas mujeres lo hacen porque entrenan, practican. Pero eso que ustedes ven en las películas pornográficas, que sale efecto rote. Eso es película, eso es película, o sea, no es así tampoco, ¿ok? Igualmente cuando piensan que esa es la eyaculación, no, eso es película también. Acuérdense que la pornografía nos amarca muchísimo en la vida a nosotras, porque todas las mujeres dicen, ¡Ah, yo quiero eso, yo quiero hacer! Y se frustran, y eso no es así, acuérdense que eso es parte como Disney, ese es el Disney de los adultos, pues, o sea, que simplemente... <risa> 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 <risa>
0: Pero esto no Pero es de verdad. Los que de los adultos. Acá ¿Sí? me hacen una pregunta. Eh, escríbenos la pregunta para hacerle la pregunta a la doctora. Lucía. Así es.
1: Eh, se me está ocurriendo aquí una idea así, Flash, que, que podemos organizar eh, mediante Zoom por Stranger un, un taller, un taller con la doctora. Podemos hacerlo con varias mujeres y de ahí vamos a estar entonces ya está en el tapete doctora así que de ahí estaremos conversando con usted para ver porque claro con se, sí. se, se me acaba de venir la idea por lo que usted dice usted ha hecho tallería ha dicho a las personas del square eh, sobre la práctica y hay mujeres que desconocen este tema como desconocen muchas otras cosas más
2: sí podemos hacer muchas cosas para las mujeres porque fíjate tu programa me encanta cómo se llama no este lo que hablan las mujeres porque ya. nosotros las mujeres hablamos mucho entre nosotras y los hombres también hablan entre ellos pero lo que hables es hablamos nosotras lo hablamos entre amigas que no tienen conocimiento que no saben, entonces también repetimos ese mito Repetimos lo, reproducimos lo que le llamamos los memes, ¿okay? los memes educativos, que es, esos son memes que se van quedando, que se van, se van generación tras generación, persona tras persona, se van multiplicando y van creando una, un tabú, más tabúes o van creando este, más creencias limitantes. Sobre la sexualidad. Entonces, es bueno hablarlo con una especialista que además ha tenido experiencia, porque yo tengo 46 años, de los cuales tengo 20 y pico de años trabajando en esta área, y obvio que como mujer yo he experimentado muchas cosas. Entonces, también esa parte es importante, ¿no? Porque he sido mamá, he sido me he divorciado, he tenido parejas, he utilizado juguetes sexuales. O sea, hay preguntas que me hacen, como por ejemplo, ...el Swinger. Mira, ¿tú sabes qué te está pasando ahorita? que es bien interesante chicas y para que ustedes lo consideren el tema de no querer de, 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 de no tener exclusividad sexual con la pareja eso es un tema también otro tema también por ejemplo que está pasando mucho en este momento eh, la, las relaciones abiertas plantear de una relación mía que yo tengo contigo que, que es una relación formal, una relación entre tú y yo verdad y de repente uno de los dos quiere tener relaciones abiertas, otro temazo otro temazo que les digo. Las relaciones, este, hoy en día muchos hombres no quieren tener sexualidad, no quieren tener, perdón, sexo, ejercicio. Quieren tener sexualidad, pero no sexo. Es decir, los asexuales. Es decir, yo quiero amor, quiero cariño, quiero estar contigo porque yo tener sexo. Eso también, eso también es un temazo. Hay, hay, culturas wow. con, hay culturas que lo practican. Por ejemplo, en, en, en Corea lo practican.
0: Interesante eso. Muy buenos temas en eso. Vamos a ponernos sobre el tapete Aquí vamos a, antes de culminar, quisiera leer la pregunta. La de pregunta, la sí. Y dice, Me gustaría saber por qué no puedo venir, por así decirlo, en otra posición que no sea encima
2: del hombre. ¿Por qué
1: no puede llegar al orgasmo.
2: Y primero porque hiciste una fijación de método, segundo porque tú eres la que controlas, Tú eres la que sabes cómo te gusta y tercero porque estás pensando y no sintiendo. Cuando nosotros no, no pensamos, nos montamos ahí y decimos no voy a llegar, no voy a llegar, me veré bonita, no sé qué. Entonces, obviamente todo esto corta tu respuesta sexual, ¿ok? Afecta tu deseo sexual, tu, tu respuesta sexual. Entonces, tienes que tratar de sentir y no pensar. Y también, bueno, habría que ver, escríbeme y allí entonces hacemos una consulta y vemos, porque es muy complejo decirte hoy muy irresponsable decirte a ti que me estás preguntando esto, que tienes que hacer inmediatamente? O sea, hay muchas cosas que también tendríamos que ver. Así es, ahí está eh, tu respuesta, Rocío, de todas maneras, ahí
0: está ahorita mismo en pantalla la cuenta de la doctora Dubi de Osa entre tus cuatro paredes para que puedas hacerle llegar tu consulta ya de manera más personal y ya como más en privado para que le puedas dar más detalles para que ya pueda, entonces, así poder orientarte. Bueno, doctora, eh, yo siento que ya hemos llegado al final. Siento que hemos quedado así como que, como que falta más.
2: Pero pues hemos hablado muchísimo. Hemos hablado hoy de todo. Yo siento que hablamos demasiadas cosas.
0: Exacto, exacto.
2: Así es. Y quiero darle las
0: gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber eh, instruido a los que nos están escuchando acerca del tema del sexting, de la masturbación, de la, la, la parte de los orgasmos múltiples, que son preguntas que algunos nos hicieron llegar y que siento yo que es importante poder despejar las dudas para que la gente vaya, digamos que tiene una sexualidad con más libertad. Porque a veces cuando no somos libres en, en nuestros pensamientos, y hay bloqueos, entonces no hay esa libertad en el momento en que nos estamos expresando con nuestra pareja en el momento de la intimidad, pero es por las mismas, digamos, las fortalezas o, o, o lo que tenemos en la cabeza, como decía usted, que es el primer órgano sexual nuestra
2: mente. Y que no nos desconectamos sí. también, no nos desconectamos sí. del problema, entonces llevamos a la cama, llevamos el que me, 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 me hiciste algo que no me gustó, el que no me viniste a buscar, el que, el que tengo como que una rabia contigo, o estoy muy triste, o estoy muy cansada, no nos desconectamos, entonces eso también es importante. Y Mira, porque... quiero aprovechar... A... Quería aprovechar para invitar a todas las personas a través de, de tus redes a que me sigan también en el Centro vienos, en el Centro vienos yo soy la coordinadora académica, y todos esos profesionales, ustedes que quieran hacer un diplomado, un curso, un taller y quieran saber mucho más de sexualidad a través de nos, nuestros especialistas nacionales e internacionales, Síganos en el arroba centrovieno porque ahí tenemos cursos cortitos pero sustanciosos. O sea, ahí hay un curso, ahorita viene un curso con la doctora eh, Barrada que va a ser sobre eh, disfunciones femeninas sexuales. También tenemos uno con el doctor Stuart, que es sobre las la técnicas para, mira esto que importante, técnicas para manejar la infidelidad. Esto para profesionales y para no profesionales que están en esta situación. Comunicación en pareja con la doctora Clarita Silva, que es importantísimo también cómo comunicar porque la comunicación está dañando todo, chicas, todo. Entonces, bueno, y tengo, por supuesto, diosas del placer y algunos asesoramientos como Swinger, como la comunidad, de, de la, sobre la comunidad LGTBI, para tener allí, pues, la atención y las consultas con ustedes también a nivel de individual, en pareja o a través de asesoría. Así es, muchas
0: gracias por la invitación, doctora. Y para los que quieren más detalles, aquí nuevamente le pongo la fuente de la doctora, la doctora entre tus cuatro paredes para que la puedan seguir en su Instagram y también así buscar más detalles acerca de, esta, de, esta, de estos temas que van a estar tratando para educarse y tener más información por lo menos de las parejas es súper, súper interesante. Así que ya saben, nuevamente doctora, muchísimas gracias. De verdad que ha sido todo un placer y un gustazo poder estar con usted y que, que nos acompañara y nos encantaría poder tenerla nuevamente.
2: Bueno, nosotros tenemos que planificarnos porque ustedes saben que yo tengo mi propio programa de, de, de red en online que son los lunes en el consultorio sexológico abierto, los miércoles en Bienestar Sexual, los jueves en vienos Noche de vienos y los viernes, que voy a invitarlas a ustedes también a la inauguración de este gran programa que viene con todo, con juego. Hablamos de sexo, que son viernes entre sábanas, Así que vamos a pasar la super bomba con artistas, por cierto, de Panamá. Hay muchas personas artistas que vienen a, 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 mi, a, mi, a este programa. Ya lo estoy haciendo con viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahora en este nuevo formato. Los invito a todos ustedes a que me sigan por mis redes para que se enteren de todo eso. Y a ustedes muchos besitos a las dos. Gracias desde aquí. Este por gracias crear. A la hora, de... Gracias por crear espacio. Así es, y gracias a
0: ustedes y gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron y los esperamos el próximo domingo. Hasta luego.